0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. Hallo iedereen, welkom hier op deze hele mooie zondagochtend. We zijn allemaal in het zonnetje naar hier kunnen komen. Dat is, dat is heel fijn. Uh, heel fijn om hier ook zo een volledig volle zaal te zien. Dat maakt mij heel blij. Dus uh, bedankt voor uw komst. En ja, de directeur zei het al, we zijn hier omdat ik heel veel van mijn uren gesleten heb in deze erfgoedbibliotheek om mijn uh, boek te schrijven van wafel tot koek. Maar mensen kennen mij natuurlijk vooral... Hè, buiten Beekhof, voor uh, mijn boeken over de Britse culinaire geschiedenis. Dat is iets dat geëvolueerd is uit een levenslange fascinatie met Groot-Brittannië. En dat startte allemaal met een, een kinderliedje. En we gaan straks nog zien hoe belangrijk kinderliedjes soms kunnen zijn. Voor mij was het alleszins heel belangrijk. Want daardoor wou ik alles weten over Groot-Brittannië. En begon ik over de geschiedenis te lezen. Begon ik documentaires te bekijken samen met mijn mama omdat talent mij zo fascineerde. En tien jaar geleden ben ik dan ook begonnen met een onderzoek voor mijn eerste boek, uh, Pride and Pudding, uh, heette dat. En dat was over de geschiedenis van de, de puddinggerechten in Groot-Brittannië. Dat is niet de pudding, of de pudding, gelijk wij dat kennen in, uh, in België. Dus geen gele vla, maar uh, dat is een, ja, een, een, een hele complexe historie. Ik zou zeggen, uh, lees het boek, dan gaat het weten. Hij zit hier in de bibliotheek, dus je kunt hem uitlenen. Ja, Groot-Brittannië, dat was echt mijn... Uh, dat was mijn grote passie. Ik voelde mij ook nooit thuis in België. Ik stoorde mezelf als kind heel erg zo aan dat gekibbel tussen Vlaamse en Waalse politici. Mijn ouders keken heel veel naar politieke shows, dus ik, ik maakte daar als kind ook heel erg mee. En gezien ik op een hele jonge leeftijd al bezig was met geschiedenisboeken te lezen, nam ik dat ook allemaal in mij op. Um, dus ondertussen met mijn uh, fascinatie voor uh, Groot-Brittannië. Ik heb er nog vijf boeken over geschreven. Maar in 2016 gebeurde er iets. En mensen die ook veel van de actualiteit weten, weten waarover ik spreek. En dat gaf me eigenlijk een beetje het gevoel dat het tijd was om thuis te komen. En thuiskomen, dat is iets heel emotioneels. En ik ben daarmee begonnen door, ja, op de manier gelijk... ik het gedaan heb voor Groot-Brittannië. Ik ben begonnen met ook over de geschiedenis van België te lezen en om oude kookboeken te verzamelen. Want ik had natuurlijk een passie voor eten. En via eten kun je ook heel veel leren over een cultuur, uiteraard. Maar soms meer dan dat je denkt. Want door veranderingen in eetgewoonten kan je ook zien dat er veranderingen zijn in religie, in politiek. Dat is allemaal verbonden. Bijvoorbeeld, het is bijna kerstmis, in Groot-Brittannië, na de reformatie, toen Cromwell aan de macht kwam, die heeft toen het overdadige eten dat daarvoor in zwang was, verboden. En dat betekende dat dus de kerstcake of de Christmas pudding dat, dat verboden werd. Dus dat is een religieus iets. Dus je ziet, dat kan toch wel echt een invloed hebben. Nu, ondertussen... Hè, ik heb nog andere boeken geschreven over de Britse culinaire geschiedenis. In mijn vrije tijd was ik dan bezig met het voorbereidend werk voor wat dan uiteindelijk van wafel tot koek zou worden. Maar ik heb ondertussen ook nog een ander boek geschreven over een Belgisch onderwerp, namelijk authentieke Belgische cafés. En daarvoor heb ik een jaar rondgereisd in België met mijn vader om de cafés te gaan bezoeken, de oudste cafés van België, om daar te praten met de cafébazen, de cafébazinnen, en ook de klanten hè, die deel zijn van het meubilair. Ik heb die ook allemaal gefotografeerd, want ik ben ook fotograaf. En daarmee heb ik ook heel veel dingen bijgeleerd over ons land en over onze cultuur. Want de geschiedenis van onze cafécultuur en bier, dat is enorm boeiend. En dat wakkerde toch ook wel een beetje een vuurtje aan om verder te gaan met mijn kweesten voor het thuiskomen. Nu, kookboeken verzamelen, je zou denken, ja, dat is gemakkelijk, dat is gemakkelijk. Maar van het moment natuurlijk dat die kookboeken ouder zijn dan 50 jaar, dan zijn die natuurlijk al wat minder makkelijk te krijgen. Ik heb er zo wel heel veel uh, kunnen vinden, maar tot op een zeker punt natuurlijk. En wanneer ze onvindbaar werden, of ze werden te duur, omdat ze zo oud waren, kwam ik natuurlijk voor een, een, een probleem. Ik moest natuurlijk gaan zoeken, hoe kan ik die dingen gaan raadplegen. Nu, zes jaar geleden verhuisden wij terug naar, naar mijn thuisstad Antwerpen. En het grappige is, ik heb ooit gewoond op de hoek van het Hendrik-Conscienceplein, eigenlijk de hoek van de Wolstraat en de Minderbroedersrui, met uitzicht op het Hendrik-Conscienceplein, met uitzicht op deze erfgoedbibliotheek. Het was misschien een voorbode dat ik dan in 2020, wanneer ik voelde van oei, ik ga nu echt wel niks niet meer kunnen kopen. Ik ga nu echt wel naar een erfgoedbibliotheek moeten gaan. Het was misschien een voorbode dat ik hier zou terechtkomen en hier zou mijn uren slijten. Nu, ik keek natuurlijk naar... Uh, de catalogus, en ik moest beginnen zoeken. En dan is dat trefwoorden ingeven. En mijn oog viel op iets heel bijzonders. En dat is het Brabants kookboek. Uh, Peter zei dat er net ook al, hè, het Brabants kookboek. En dat is het, het, het boekje dat je hier ziet. Dat is rond 1575 tot 1700. Dat is een, 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 een handschrift. Hè. En het is een heel bijzonder handschrift. Want ik ga je even tonen... Het handschrift begint met een heel bijzondere tekst. Maak dat je liefgetal lief getal, alle de wereld, zijt beleefd en met zoetigheid. Dit zijn eigenlijk eerder woorden van een moeder aan een zoon of dochter, of een grootmoeder aan haar kleinkinderen, maar toch wel merkwaardige woorden om te een kookboek met te starten. Hè. Dat komt natuurlijk... Hè. Het is een handschrift. Het is geen gedrukt kookboek. Een handschrift is een familieerfstuk. Dat wordt doorgegeven van generatie op generatie. Zoals we kunnen zien ook letterlijk aan de handschriften in dit boek. Nu, ik heb zelf geen recepten die doorgegeven zijn in mijn familie, jammer genoeg. Ik heb één recept van mijn grootmoeder maar dat heeft ook niks met gebak te maken. Dat is iets, iets heel grappig, Italiaanse sla noemt dat. Dat is mij allemaal dingen uit blik. Dat is echt zo van, ja, na de oorlog, tijdens de oorlog. Dus ja, niet echt iets om naar overhuis te, naar overhuis te schrijven. Dus ik vond het daarom fijn om eigenlijk mezelf in te beelden wanneer ik hier zat, dat dat Brabants kookboek geschreven werd door mijn voormoeder. En daarom werd die zin die ik net voorlas ook de openingszin van mijn boek, Van wafel tot koek. Ik kwam dus thuis hè, in Antwerpen. Hè, en Ik wilde dus ook een connectie maken met mijn thuisstad in mijn nieuwe boek. Antwerpen was dan ook in de 15e en de 16e eeuw de belangrijkste slagader van de hele Europese economie. De zetel van de internationale geldmarkt, onze beurs en onze handelbeurs, was ook hier in Antwerpen. De haven was zo belangrijk dat dat betekende natuurlijk dat alles hier toe kwam. En omdat ik mijn focus op gebak, omdat gebak hetgeen is dat een eetcultuur de eeuwen het beste overleeft, dacht ik meteen aan twee dingen. Specerijen en suiker. Nu... Ik zoek altijd heel breed. Als je voor onderzoek naar eetcultuur alleen maar in kookboeken gaat zoeken, ja, dan da ga je maar een heel klein gedeelte van het verhaal zien. Dus ik ben ook gaan zoeken hier in de collectie in, uh, in boeken over export en import. Ik kijk ook bijvoorbeeld in dagboeken. En ik dacht plots aan een heel bekend Antwerps figuur. En sorry, die map is een beetje blurry, ik weet niet hoe dat komt... Dat was dus Antwerpen. En die figuur die is Abraham Ortelius. Ik had nooit gedacht dat daar een connectie met Suiker zou te vinden zijn. Hij is een cartograaf, boekenverkoper, antiquair, verzamelaar. Hij had, uh, had heel bekende vrienden. Mercator was bijvoorbeeld zijn leermeester. Pieter Breugel was een vriend. John D, dat is een mathematicus, een magier ook. De kunstenaar Joris Hoefnagel, boekenverzamelaar Johannes Samboukos, zijn allemaal vrienden van hem. En die kwamen samen om over dingen te praten. Gelijk wij ook vandaag de dag samenkomen over dingen te praten. Maar die praten over dingen zoals religie, astrologie, kunst, noem maar op. Maar dingen die eigenlijk in die periode ook wel een beetje gevaarlijk waren om over te praten. Nu, die, die wist zoveel van wat er in de wereld speelde. Die reisde ook. En die had een droom, die wou een atlas maken. En dat deed hij ook. Hij heeft dus in 1570 de allereerste wereldatlas uitgebracht. Hij heeft zelf die kaarten getekend. En hij heeft die, die kaarten ook voorzien van commentaar. Want ja, het was wel iemand die iets te zeggen had over de wereld. Nu, die commentaar die bleek voor mij eigenlijk heel interessant. En mijn oog viel hierop. Ik ga het u voorlezen, want het is niet makkelijk te lezen. Dat is dus de kaart van de nieuwe wereld, dus Amerika. Onder andere dingen, zo hebben zij onze landen zo vol suiker gemaakt, zodat het nu in alle keukens is en met grote hopen door geuzigheid verslonden wordt, daar het tevoren maar in de apothekerswinkel te vinden was en alleen voor zieken, zo te spreken, bewaard werd... Al zo dat het schier voor voedsel gebruikt wordt, dat tevoren maar voor medicijn ingenomen werd. Dus die Noordelius heeft zoiets van, die suiker die komt hier toe. En vroeger was dat eigenlijk iets dat inderdaad alleen maar in een apotheker te krijgen was. Dat was iets dat een dokter voorschreef voor heel veel dingen die er mis waren. Ja, vandaag de dag, als je je niet goed voelt en, en een thee met wat veel suiker of een koffie met veel suiker, dat kan je een beetje oppeppen, dat wisten ze vroeger ook al. Nu, dat wilde wel iets zeggen over suiker in Antwerpen. En dat moest ik toch wel verder gaan onderzoeken. Ik heb ontdekt dat de vroegste suikeraffinaderij, waar we bronnen van hebben, dateert van 1508. Tegen 1575 hadden we al 28 suikeraffinaderijen hier in Antwerpen. En tegen 1600 had Antwerpen het overgenomen van Venetië als centrum van het suikeraffineren. Dat kwam vooral ook omdat suiker niet meer uit Sicilië en de Levant kwam. En dat was natuurlijk qua locatie voor Venetië veel interessanter. Maar het kwam vanaf dan via Portugese en Spaanse plantages, die onder andere in de Atlantische Oceaan, de Canarische Eilanden, Madeira, de Antillen, Nieuw-Spanje en vooral de Nieuwe Wereld, hè, Brazilië, waarover Ortelius het had. En Portugal die koos vooral voor Antwerpen als handelshaven. Nu, destijds, die, die raffinaderijen die bevo bevonden zich allemaal in het centrum van de stad. Een leuk weetje, Candico, hè, als je Antwerpenaar bent en soms wel van ver daarbuiten, dan ken je suikerraffinaderij Candico hè, in Merksem. Vroeger lag die ook in het centrum van de stad. Wel recenter dan de uh, 16e eeuw, maar ze was ook in de stad. Dicht tegen de rivier, Makes sense natuurlijk, want al die goederen die moesten natuurlijk van die schepen komen. Candico ligt trouwens nog steeds naast een rivier, hè. Maar die, die suikeraffinaderijen, interessant genoeg, die, die waren allemaal gevestigd in normaal uitziende huizen. Maar die huizen echt wel een hele raffinaderij. Het is ook, Peter zei het al, daaraan denkt de suikerrui haar naam. Nu, die handel in suiker, dat bracht heel veel werk naar, 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 naar Antwerpen. Onder andere, er waren nog natuurlijk andere dingen die toekwamen en, ver, en verwerkt werden in Antwerpen... Maar bijvoorbeeld, denk aan suiker, op de eerste slide, daar zag je, ik zal even snel teruggaan. hier ligt een suikerbrood helemaal rechts van achter en er zit blauw papier rond. Nu, blauw papier, dat was ook zoiets in Antwerpen dat een nieuwe handel werd om blauw papier te vervaardigen, speciaal voor het suikerraffinader, voor de suiker te, te verkopen uiteindelijk, als die gedroogd was. En dit zijn beelden van een boekje dat ik dus geraadpleegd heb hier uit de collectie. En dat toont het proces van het, het raffineren van die suiker. Dat is wel boeiend om te zien en heel leuk natuurlijk ook hè, om te weten dat dat hier allemaal achter die normale gevels van de suikerui te vinden was. Dat brengt ons ook nog bij een ander verhaal. In een boekje dat ik hier vond, ook, vond ik een, uh, een volksliedje. Het uh, boekje gaat over... Het is het kroniekje van Antwerpen, de kronieken van de straten van Antwerpen. En daar vond ik iets terug over de greef. Kinderen, hangt uw korfjes uit. Ik heb wat nieuws vernomen van een heer. Met schone kleer: de graaf zal morgen komen. Kinderliedjes, daar had ik het eerder al over. In, in, in kinderliedjes... Daar schuilt heel vaak iets van ons verleden. Daar schuilen heel vaak dingen in die gebeurd zijn. En voor mij, heel belangrijk, ik heb in die kinderliedjes ook heel veel dingen teruggevonden van eten. En je ziet dat hier op het scherm. Je ziet het verschil niet goed tussen het rood en het zwart. Maar in, in dit liedje over Sinti Gref, daar zie ik bijvoorbeeld al direct noten, appelen, marsepein. Haantjes op een stekje, dat ga ik u straks nog tonen wat dat is. Suikere letteren, beschuit, pakjes peperkoek. Dus dat, dat vertelt mij wat dat de mensen aten of kregen. de kinderen kregen voor het feest van Sint Greef. Maar Sint Greef, wie is dat nu eigenlijk? Want jullie denken misschien als ik zeg Sint Greef als Sinterklaas, misschien... Dat er wat oudere mensen zijn die nog de legendes kennen van de Sint-Greef, de graaf van Halvasten. Ik zei het al eerder, hè, in 1508 kwam dus dat eerste schip met suiker toe. In euh, euh, 1508 was de eerste suikeraffinaderij gevestigd in Antwerpen. Maar die legende van Sint-Greef die, die gaat ook over 1508. Er zijn twee legendes. De eerste gaat over. De twee eerste schepen die toekwamen in 1508 met witte suiker. Dus dat is de suiker die van een ander deel komt dan de suiker die de mensen daarvoor kenden. Die was wat geliger. Die die was heel wit. En de mensen hadden daar schrik van. Die, die wouden die suiker niet kopen. De bakkers wilden die suiker ook niet kopen. Dus die, die cargo van, dat schip, van die schepen die bleven onaangeroerd in de haven liggen. Tot... Een durver, een man, die waagde om die schepen, om die cargo te kopen. Die man die heette De Graaf, met achternaam. En hij was clever, want het feest van halfvasten was nabij. Nu, als ik hier spreek over halfvasten, dan denk ik niet dat er veel mensen weten dat dat een feest is. Het is oftewel vasten of het is het niet. Maar vroeger hadden dus het feest van halfvasten... En dat was in het midden van de vaste een moment dat er toch even mocht zoetigheid gegeten worden. En vooral dat er in de slaapkamer ook iets mocht gebeuren. Dus dan zie je maar dat de religie toch soms dingen aanpast hè, voor het toch allemaal een beetje plezant te houden. Nu die graaf, hè, de graaf, die man, die dacht... Wel, dat feest van halfvasten is nabij. Ik ga lekkers maken van al die suiker in allerlei vormen. En hij ging die aanbieden aan de gegoede burgers van Antwerpen. Daardoor, hè, want als mensen dan lekkere koekjes en snoepjes zien, dan, dan zijn ze natuurlijk direct gewonnen. Daardoor was dat vooroordeel tegen die witte suiker opgelost. En begon de traditie om op halfvasten de graaf van de graaf zoetigheid te kopen. En die traditie die bleef zelfs duren na zijn dood. Nu, het is, een, het is een mooi verhaaltje, maar ik denk dat de tweede legende die er rondheerst, dat dat iets realistischer zou kunnen zijn. Hier is het schip geladen, niet alleen met, met, met suiker, maar met citroenen, met oranje appels, hè, dat zijn appelsdienen, vijgen, rozijnen. En men had onder de Antwerpenaren een gerucht verspreid dat die vruchten ongezond waren, dat die zelfs vergiftigd waren. En de mensen hadden daar natuurlijk weer schrik van, want... De mens is toch altijd wel bang van nieuwe dingen en van veranderingen. Dat is vandaag nog steeds zo. Maar de markgraaf die dacht, ik koop die cargo en ik laat dat allemaal gewoon gratis rondtelen onder de kinderen van Antwerpen. En dit was ook rond een tijd van halfvaste. Het volk had natuurlijk veel vertrouwen in hun markgraaf en iedereen had het lekkers met plezier op. Dat was geen enkel probleem. En vanaf dan reed elk jaar iemand verkleed als de markgraaf, vergezeld van een hele stoet door de stad Antwerpen. En die deelde vruchten, pepernoten, speculaas, marsepein, pakjes, peperkoek, het staat er ook, dat deelde die uit aan de kinderen van Antwerpen. En er werden ook koekplanken gemaakt. Nu vandaag zijn we natuurlijk hè, die, die legendes allemaal wat vergeten. sint greef is ook in de vergetenheid geraakt, maar de koekplanken die laten ons nog weten wat dat sint greef nu weer was. Want die zie je soms wel eens, die vormen zie je soms wel eens bij de bakker liggen, vooral dan niet de planken, maar de speculazen. En dan vragen mensen zich af, wat is dat? En deze plankje die dat je hier ziet, die ziet je ook in, echt, in het echt liggen, hier vanachter. Dat is dus de graaf van Halfvasten en zijn vrouw, vrouw, de gravin. En die dragen een korfje. En dat korfje dat zit dus vol met die noten en met die vruchten en met dat lekkers. Maar ze dragen ook een stok, precies. Maar dat is dus geen een stok, dat is dus een, 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 een roede, een tuchteroede. Dus dat toont dat tegen de tijd dat die planken er zijn, dat het niet meer alleen een feest is voor het plezier maar dat er toch wel ook een zeker schrik rond begint te leven. Gelijk, we ook een klein beetje met Sinterklaas kennen, van je moet braaf zijn, want oei, oei, oei anders komt Sinterklaas niet. En in oude sinterklaas en legendes draagt Sinterklaas ook zo een tuchtroede mee. Dat is, dat is eigenlijk een bundeltje twijgjes. Waar ze vroeger op de polletjes sloegen van de kindjes dus ja, hè, kijk, onze Sinterklaas. Heel belangrijke figuur hè, in, onze, in onze samenleving hier. Die figuren die lopen zo wat door elkaar. Hè, want uiteindelijk, als je erover nadenkt, in die 15e, in die 16e eeuw, dan kwam de graaf van Halvasten, Sint kwam op zijn paard, vergezeld van een hele stoet, hier Antwerpen binnen. En die deelde lekker uit. Dat klinkt toch wel heel erg als Sinterklaas. Nu, in die periode kwam Sinterklaas niet toe in Antwerpen. Dat was alleen sint Greef. Dus daardoor zie je dat een traditie kan evolueren en dat dingen kunnen genomen worden van de ene traditie naar de andere traditie, waardoor dat, hè, de Sinterklaas komt ook toe op een paard, ook met een stoet en brengt ook lekkers. En hier op de print aan de rechterkant, dat is een, een sensprent. dat zijn eigenlijk heel goeie pagina's. Dat is één blad, die zitten hier ingemonden in een boek. Dat je, kan je ook zien straks Maar dat waren heel goeie koop dingen die ze voor de kinderen kochten. Dat was eigenlijk de voorloper van het stripverhaal. En dat, dat, dat vertelde van alles en nog wat. En hier vertelt dat verhaal van Sinterklaas. En hier zie je dus ook dat die, die roede er is, die twijfjes... Die, die zijn hier ook van de partij. Want Sinterklaas heeft toch ook wel echt een beetje een, een, een winterschrikfiguur-functie. De koekplanken die liggen hier ook. Die kan je ook bekijken. De koekplanken van Sint-Greef en van Sinterklaas zijn eigenlijk vrij zeldzaam. Dat komt natuurlijk omdat we zeker hè, in, in de 16e, 17e eeuw met religieuze, een, een, een tumultueuze religieuze periode zitten. Dus die figuren, die waren soms afwezig. En dat zie je bijvoorbeeld heel goed in een schilderij, dat hier ook hangt, een reproductie weliswaar, en dat is het Sinterklaasfeest van Jan Steen. En nu zou je zeggen, Sinterklaasfeest, maar waar is de Sint? Nu, de moment dat dit schilderij geschilderd werd, dat was een moment dat men... In Nederland, dat is een Nederlands schilderij, dat men in Nederland, uh, dus het huidige Nederland, de noordelijke Nederlanden, het Sinterklaasfeest wilde verbieden. Want protestanten geloofden niet in de afbeeldingen van heiligen. Die wilden eigenlijk een veel simpeler geloof. He, daardoor is de beeldenstorm er ook gekomen. Dus de afbeeldingen van de Sint die heel erg te zien waren in het straatbeeld vroeger... door middel van Sinterklaasmarkten. Dat waren markten waar dat broden, speculazen, peperkoeken... alles wat je wilt, in de vorm van Sinterklaas werden verkocht. En die protestanten die wilden dat niet meer. Dus er zijn zelfs in die periode rellen geweest in Nederland... omdat mensen zo hielden van dat Sinterklaasfeest. Dat was voor hen zo belangrijk dat ze dat niet zomaar wilden laten gaan. Hun Sinterklaasfeest was belangrijk. En je zou denken, maar dat is een kinderfeest. Is dat nu daadwerkelijk zo belangrijk dat volwassen mensen daarvoor gaan, gaan rellen? Want in die periode was dat eigenlijk ook een feest voor volwassenen. Dat was het moment dat er heel veel gezopen en gevierd werd. Dus de mensen wilden dat ook maar niet zomaar afgeven. Nu, Jan Steen heeft de opdracht gekregen om een schilderij te maken van Sinterklaas. Maar ja, Sinterklaas mocht daar eigenlijk niet op staan. Maar wat merkwaardig is, is dat als je goed kijkt naar het schilderij, en je weet heel goed wat we eten voor Sinterklaas, hè. even niet over chocola, want dat was er toen nog niet, maar je ziet daar peperkoeken, speculazen. Rechts zie je een heel groot brood, dat is een duivenkater. Onze variant heet volaard, die zien we straks ook. Wat liggen hier nog? Wafeltjes. Helemaal rechts aan dat volaardbrood zie je ook een, een appelsien of een grote mandarijn met een muntje ingestoken. Snoepjes op een bord daarnaast. Dat meisje dat van voor staat met zo'n een, een, een korfje in haar hand, hè, een, 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 een ijzeren korfje in haar hand, heeft een pop gekregen. En in dat mandje zit iets wat ik er straks het ook al over had. Een haantje op een steksken. Dat is wel merkwaardig, want de haansje op een steksken is eigenlijk eerder gelinkt met Sint-If en Sint Maarten. Maar het zit hier toch ook wel in een Sinterklaasfeestschilderij. Ik vind het heel mooi om te zien dat we vandaag de dag de dingen die we zien op dat schilderij, het eten dat we zien op dat schilderij. En ook de schoen bijvoorbeeld, dat we de gebruiken, dat we het eten dat we zien op dat schilderij, dat we dat nog altijd direct kunnen associëren met het Sinterklaasfeest. We hoeven Sinterklaas hier gewoon niet te zien. Je ziet, hè, ze kijken in de schouw, van hè, is hem daar nog? Dus alles is aanwezig over het Sinterklaasfeest. Alleen Sinterklaas is niet aanwezig. En dit is een schilderij dat toch al wel wat eeuwen eeuw, oud is. Dus dat is iets dat voor mensen zoals mij, die op zoek gaan naar eetcultuur altijd een fijne vondst is in schilderijen, omdat dat dan weer een primaire bron is om te weten van, wat was het gebruik toen? Wat aten ze toen? Hoe deden ze dat toen? Dat wilde toch wel eigenlijk allemaal weten. Nu, ik zei het al met even, Sint Maarten. Sint Maarten is ook een heel grote sintfiguur hè, en, en dat is ook zoiets dat door... Met Sinterklaas door elkaar loopt. Oftewel komt een ene, oftewel komt een andere. Maar soms komen ze ook alle twee in delen hier uh, in, uh, in, in, in België. En ik vond een heel schattig boekje hier in de Erfgoedbibliotheek. Genaamd Sint-Mette. En uh, ik heb het covertje er hierbij gestoken omdat ik het zo schattig vond. En dat is ook een heel boekje met kinderliedjes. En in die kinderliedjes wordt ook weer heel veel over eten gesproken. En het leuke is dat vandaag de dag er in sommige steden en dorpen in België nog steeds zo gevierd wordt, Sint Maarten. En vooral in Mechelen, want de, de foto die ernaast zit is van, van, uh, van onze petekinderen, die Sint en Mette gaan zingen in Mechelen. Dus dat is heel grappig om te zien, want als, als ik, hè, ik kom van Antwerpen, ik heb nooit iets meegemaakt van Sint Maarten, moest ik daar mechelen gaan en ik zou die kinderen zien lopen, dan zou ik denken, die zijn verkleed als Sinterklaas. Maar nee, nee het is Sint Maarten. Nu, eventjes terug naar de kookboeken. Hè, want ik heb u nu getoond dat er ook op andere plekken dingen kan gevonden worden over eten en dat je zo breed mogelijk moet gaan om te weten wat er allemaal echt gebeurd is in het verleden. Hier zat ik dus hè, in Antwerpen, in die erfgoedbibliotheek, om te gaan zoeken van wat is er nu echt van ons. Want uiteindelijk de grenzen zijn veranderd doorheen de eeuwen. Maar wat is er nu echt eten van hier, van, van België, het huidige België? Hè? Nu, in deze zaal, buiten dit mooie Brabants kookboek, dit handschrift, liggen voor het eerst de oudste kookboeken uit ons land samen. En dan ik nu van, ja, zo oud kunnen die niet zijn, want België bestond toch niet hè, in de tijden van het Brabants kookboek. En dat is correct. Maar hier ligt ook nog een tweede collectie, waar we het straks over gaan hebben. En dat zijn echte boeken die uh, uitgegeven zijn wanneer België werd gesticht. Maar nog even terug naar die oudste boeken uit onze regio. Ik ging voornamelijk zoeken naar twee dingen. En grappig genoeg had ik toen nog niet de titel beslist van het boek. Ik ben vooral echt in eerste plaats op zoek gegaan naar recepten voor wafelen en voor koek. En dan heb ik echt nog moeten nadenken over welke titel ga ik dit boek geven. Het is dus van wafel tot koek geworden. Hier in het Brabant's kookboek zie je dus op de rechterpagina een recept om wafelen te bakken. En dat recept zie je ook vanachter als je straks gaat kijken op... Een, uh, een foto, zodat je echt kan zien hoe het recept eruit ziet en hoe het dan eruit ziet als het gebakje is. Ik vind dat altijd ongelooflijk om geschiedenis op die manier tot leven te zien komen. We gaan nu echt naar het, het vroegste, het oudste kookboek in Nederlands of in de Nederlandse taal. En dat is van de tweede helft van de 15e eeuw. Het heet UB Gent, handschrift 1035. Maar ondertussen hebben al een aantal mensen beslist om dat wel de edelijke spijzen te noemen. Want dat is eigenlijk de titelpagina. Dat is de eerste tekst op de titelpagina. Net zoals die woorden in het Brabants kookboek. Zijn dat de eerste woorden? En is dan een, een mooiere titel voor dit mooie boekje. En ik heb hem hier even uitgelicht voor u, zodat je hem kunt zien. Die een titel. Nu, in dit boek, jammer genoeg... Heel weinig zoete recepten, geen wafels en geen koek. Dus ik, ik begon al een beetje ongerust te worden. Hè. Maar dan... Handschrift 476. Heel mooie naam ook weer. Van 1500 tot 1550 ongeveer, dus ook begin 16e eeuw. Geschreven door acht verschillende handen. Dus, ik zei het al eerder, zo van die handgeschreven kookboekjes die werden in de familie doorgegeven. Hè, dat zijn echt zo van die... Ja, family heirlooms, gelijk ze in het Engels zeggen. En daar vind ik toch wel twee wafelrecepten. En je ziet ze hier eigenlijk op de fotolinks. En het één recept is voor uh, wafelen te maken die men spout. En de andere voor wafelen te maken die men niet spout. En spout betekent doorsnijden. En wij hebben inderdaad in onze cultuur toch wel heel wat wafels die je kunt doorsnijden. Hè? Zo van die gevulde wafels. Die worden doorgesneden. Dus het leek mij inderdaad logisch. Nu, een van, die een van die wafels, de wafel die je niet moet doorsnijden, die heb ik ook hè, in, met recept in mijn boek staan, van wafel tot koek. En die foto die kan je ook zien vanachter, dat is de eerste foto, hier in deze zaal. En dat is het wonderbaarlijke als je dan zo gaat werken met zo'n oud boek zoals dit. Je begint dat recept te vertalen naar de taal van vandaag. Want ja, ik denk dat er weinig mensen zijn die echt kunnen lezen wat hier nu op het scherm te zien is. Je gaat misschien een aantal dingen kunnen zien. Wafelen ziet je gemakkelijk. Maar voor de rest is het toch wel heel moeilijk om te lezen. Dus je moet dat gaan vertalen naar het Nederlands, naar het, het moderne Nederlands. En dan moet je ook dat recept gaan vertalen naar hoe dat wij vandaag de dag naar een recept kijken. Want een recept vandaag en een recept... In de 16e eeuw, dat waren twee verschillende dingen. Vandaag de dag, als wij een recept hebben, dan verwachten wij stap voor stap iemand die ons uitlegt hoe wij iets moeten klaarmaken. In de 16e eeuw en eigenlijk tot de 20e eeuw, zo recent zelfs, waren recepten heel sumier, heel kort. Er werd heel weinig in uitgelegd. En dat komt omdat mensen vroeger die dat die boekjes gingen gebruiken, dat was oftewel de kokin van het huishouden, hè, of, of moeder de vrouw, of misschien wel de vader die graag kookte, maar dat zal niet zo vaak gebeurd zijn, <lacht> die, die wisten wel wat ze daarmee moesten doen. Die hadden nog heel veel kennis van koken. En je ziet eigenlijk doorheen de geschiedenis, naarmate zo, zo we zo bijvoorbeeld op school ook geen les niet meer krijgen in het koken, hè, toch niet in alle richtingen, hoe meer kookkennis dat er verloren gaat... Hoe langer dat onze recepten worden in de kookboeken. Nu, die recepten die je hier voor u ziet, die oude recepten, dat waren eigenlijk meer geheugensteuntjes. Dat was heel sumier, even rap opgeschreven: van, nou ja, je moet er dat in steken, en je moet dat bakken, en je moet dit en dat en geen. Maar er werd vaak dingen niet vermeld. Er werd bijvoorbeeld vaak een, een, een recept gegeven voor een vulling van een taart. En dan werd er ook niet bijgezet dat dat dan ook een taartdeeg, een korst nodig had ja natuurlijk weten wij dat dat rond moet maar natuurlijk zijn er ook mensen die die dingen proberen letterlijk op te volgen en die dat dan een taart proberen maken en dat, dat, ja, dat ding dat loopt uit hè. Dat, dat gaat natuurlijk niet want wij verwachten dat alles wordt uitgesproken vroeger was dat niet zo vroeger werd er niet gezegd in een recept neem een pan zet die op het vuur zet het vuur op, op een medium vuurtje doe het water erin Wacht tot het kookt, en dat duurt dan acht minuten. Dit zijn werkelijk de recepten van vandaag de dag. In België valt dat nogal mee. Maar als ik mijn boeken. Ik schrijf dus in het Engels, maar ja, ik vertaal ook naar het Nederlands. Mijn boeken worden in België, Nederland, maar ook Engeland, Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika uitgebracht. En vooral Amerika is een groot probleem. Daar is de kokenis echt enorm achteruit gegaan. En voor die recepten. Moet ik dus echt vaak erbij zetten, gelijk ik net zei, neem een pan en zet die op het vuur. Straf, hè? Dat is eigenlijk in triest. Dat is echt in triest. Nu, die recepten hier, hè, dat is vaak twee, drie recepten op één pagina. Daar heb je geen plaats voor om te zeggen, neem een pan en zet die op het vuur. Nee, hier kon men er echt nog van uitgaan dat mensen echt wel wisten dat ze een pan moesten pakken die op het vuur zetten en hoe lang dat, dat duurde om water te koken. Thank God. Nu, heel interessant met dit recept was, ik begon dat dus te maken, ik begon dat dus te volgen en ik merkte hoe naargelang dat ik dat aan het maken was, omdat ik dus wel kookkennis heb, van dit zou wel eens de voorloper kunnen zijn van onze luikse wafel. En inderdaad, het resultaat, het is wel met bier gemaakt, want vroeger werden er heel veel dingen qua gebak in de plaats van met gist met bier gemaakt, of met biergist, maar ook met bier. Dus dit is eigenlijk, het resultaat is eigenlijk een luikse wafel met een biersmaakje. Ik zou zeggen, probeer dat allemaal, dat is super lekker. Maar het is voor mij, als persoon die een onderzoek gaat doen, ongelooflijk om zoiets te ontdekken. Om een recept te ontdekken waar je echt aan voelt van... Ja, dit is wat later de Luikse wafel zou worden. Want dat is heel vaak dat een gerecht dan de benaming krijgt van een regio. De Luikse wafel, de Brusselse wafel, de Vlaamse wafel, de Gentse wafel. Maar vroeger was dat zo niet. Die regionaliteit in gerechten, dat is iets van veel later. Dat is iets dat begon samen te hangen ook met de komst van het toerisme. Vroeger was dat een wafel. En dat is maar heel zeldzaam dat iets gelinkt werd met een stad of met een, een regio. En dit zijn ze. Hè. En je ziet, er zitten klontjes suiker in. Hè. Er zitten stukjes suiker in. En die stukjes suiker, toen, in die periode, die moesten dus van dat suikerbrood komen. Hè, die, die, die kegels die je er straks zag, hè. dat zijn echt harde kegels. Je kan die vandaag de dag trouwens nog steeds kopen... In Arabische winkels, ook hier in Antwerpen. Want in Marokko hebben ze nog steeds de traditie, als iemand trouwt, om zo'n suikerbrood, zo'n suikerkegel, cadeau te doen aan het koppel. Want ja, suiker, rijkdom, dat brengt geluk. Dus voor hen, ze hebben daar nog steeds vastgehouden, die traditie. En die suikerbroden, die Marokkaanse suikerbroden, zijn nog altijd ook in blauw papier verpakt. Nu, maar die kegel, dat is echt wel iets hard. Dus ze hadden daar speciale tangen voor, om daar stukjes af te breken. En die stukjes, die zie je hier zitten, in die wafel. Maar in de wafel zelf zit ook suiker. En daarvoor moest ik de stukjes van dat suikerbrood afbreken. En vervolgens moest ik die stukjes fijnmalen in de vijzel. Dat, dat, dat vraagt allemaal heel veel tijd. Als, als je hier 250 gram suiker in zou moeten doen... Ik zou geen arm meer hebben om dat allemaal te moeten fijnmalen in een vijzel. Het volgende manuscript dat hier ligt ook van begin van de 16e eeuw, heeft ook weer een hele romantische naam, Kantel 15. Dat is een convolut. Dat betekent dat dat een, een, een kookboek is dat bestaat uit verschillende kleine boekjes die met elkaar horen. In die delen, in die verschillende boekjes, heb ik vijf wafelrecepten gevonden. Dus ik werd heel blij. Want we zitten hier nog altijd begin 16e eeuw en ik was in het begin... Met het eerste boekje dat ik raadpleegde, eh, handschrift 1035, waar ik geen wafels en geen koek in vond, was ik toch wel een beetje gedesillusioneerd. Maar gelukkig eh, zit ik nu nog steeds in, in, in begin 16e eeuw en vind ik vijf wafelrecepten. En twee peperkoekenrecepten. De recepten die je hier ziet, is voor eierwafels en gemakkelijke peperkoek. En grappig genoeg, die gemakkelijke peperkoek dat wordt omschreven als slechte peperkoek omdat onze taal evolueert en slecht nu eenmaal vroeger gemakkelijk was. Bijzonder, toch? De evolutie van alles. Die eierwafels in dat manuscript, als je die maakt, dan zien die er zo uit. En dat zijn zo hele dunne wafeltjes, oublieën heet dat. En die worden gemaakt met zo'n mooi rond ijzer. En dat ijzer dat kan je hier ook zien in de kast van die bij. En zo'n ijzers, die werden gemaakt voor heel bijzondere redenen vaak. Die werden gemaakt bijvoorbeeld voor een huwelijk. En er bestaan zelfs, en die zijn zeer zeldzaam, huwelijksijzers. Voor zo van die dunne wafels te maken en daar zit dan een mooie imprint in, zoals je hier ook kunt zien. En daar werd dan vaak de naam ingegraveerd van, van de, het koppel en de datum. En ik heb hier ook voor jullie zo'n huwelijksijzer tentoongesteld, zodat jullie dat ook kunnen zien. Dat is extreem zeldzaam. En het is ook altijd maar gewoon door het ijzer te vinden, dat je te weten komt dat het gedaan werd. Want dat werd nergens vermeld. Het is niet zo dat je een website had in de 16e eeuw, waar dat op stond. Je kunt hier bij ons je huwelijksuitnodigingen laten drukken, of je kunt ze laten maken in wafel. Dat was er niet. Dus je moet ook gaan zien, als je zo'n onderzoek doet, gelijk als het mijne, naar de materiële cultuur. Naar die koekplanken, naar die wafelijzers. Om meer te weten te komen over wat dat er dus, wat, wat, welke gebruiken er in zwang waren. Nu, hier in de Erfgoedbibliotheek heb ik ook een boekje geraadpleegd met allemaal... Afbeeldingen van zulke platte ijzers om ze van die oublie wafels te maken. Nu, het boekje zelf ziet er niet bijzonder uit. Het is een boekje denk uit de jaren 70 of uit de jaren 80. En ja, er staan afbeeldingen van ijzers in, maar het is niet mooi om te te stellen. Het is mooi om jullie de echte ijzers te tonen. Maar het heeft mij dus ook weer veel verteld, dat boekje. Want in dat boekje staan bijvoorbeeld ook ijzers met een wapenschild. Nu, er zijn in het Gruuthuze in Brugge, zulke wafelijzers met het schild van de hertog van Bourgondië. Nu, je kan gaan denken van... Ja, waarom? Waarom? Dat kan bijvoorbeeld geweest zijn dat dat wafelijzer gesmeed geweest is voor de komst van de hertog van Bourgondië. En mensen kochten dan een wafel gebakken in dat ijzer en die namen die mee naar huis... Die gingen dan naar hun dorpen rond, rond Brugge. Hè. En die kwamen daar met thuis en dan werd er misschien gevraagd door de buurvrouw... Wat zij in Brugge gaan doen? Ah ja, kijk, ik ben in Brugge geweest. De hertog van Bourgondië was er. En je toont je wafel. Dus het merkwaardige is dat er via die wafelijzers, via die wafels die gebakken werden... ...in die wafelijzers die zo'n dingen uitbeelden, gelijk wapenschilden... ...en huwelijksuitnodigingen of huwelijksdata... ...dat dat ook een vorm van communicatie was dat dat ook een vorm was van te tonen wat er gebeurde. Zij het de komst van de hertog van Bourgondië, zij het een huwelijk. Het is toch wel heel fascinerend, vind ik zelf. Het volgende manuscript komt uit deze erfgoedbibliotheek. En het noemt het kokboek. Ik ben blij dat het hier niet zo'n een, uh, een nummer heeft. Het heeft een nummer, maar het heeft ook een titel en... Gelukkig kunnen we daardoor de titel ook gewoon gebruiken. De openingspagina van dit boek is hier te zien. En het heet ook, het, het staat er ook op. Het heeft een titel, kokboek. En dat is uitzonderlijk. Het is ook van begin 16e eeuw. En het bevat vier wafelrecepten. En hier kun je het toch wel al wat beter lezen. Hè? Grote wafelen, kleine wafelen. Oblieën maken. En wat heel bijzonder is, is dat hier ook een afbeelding staat, een, 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 een woord staat, rechtsonder, in een gens ijzer. En ik viel toen bijna van mijn stoel, hier in de leeszaal. Dus er heeft ooit echt een typisch gens wafelijzer bestaan. Waarom weet ik dat? Omdat het in dit boek staat. Er zijn geen enkele bronnen van te vinden. We weten er helemaal niks van. We weten nu alleen door de woorden in dit boek dat dat wafelijzer bestaan heeft. Rechtsonder zie je de letteren van deeg. En die letteren van deeg die kun je hier buiten op de overloop aan de trap. Daar zulde je ook nog een kast vinden, dus loop er niet voorbij. Maar er mag geen eten in de notenboomzaal voor de veiligheid van de boeken die hier liggen. Dus al het eten ligt daar. Kijk er zeker naar, want er ligt dus ook zo een koekjesbord. Dit zijn dus die lettertjes die gemaakt worden van dat recept dat je ziet in het kokboek. En die lettertjes die werden ook gemaakt voor Sinterklaas. En doet dat ons niet een beetje denken aan de niknakjes? Ja, hè? Iedereen kreeg toch niknakjes vroeger voor Sinterklaas. En vandaag misschien nog? Worden er vandaag nog niknakjes gegeven, letterkoekjes, voor Sinterklaas? Ik zie heel veel mensen klikken. Ja, ja. Er is niks mis mee, hè, met een iknaakje, met een, een, een letterkoekje. Maar ja, die letterkoekjes die waren er dus toen al. En dat is wel merkwaardig. Want hoewel dat we vandaag de dag wel eens leuk woordjes maken met die letterkoekjes, was dat vroeger echt om kinderen de letters te leren. Dus die koekjes die hadden niet alleen maar een lekkere functie. Die hadden ook een functie om de kinderen iets bij te leren. Nu, hier liggen ook nog twee boekjes. één open, één gesloten. En het zijn facsimiles. Dus het zijn exacte kopieën van het originele. En dat is hier links te zien. En dat is het notabel boekje van kokerijen, van 1510. Dit, lieve mensen, is het allereerste gedrukte kookboek. En dat is van onze kontrijen. Dat is niet van Nederland, He, het huidige Nederland. Het is van deze contrij. Het is gedrukt in Brussel door Thomas van der Noot. Het bevat geen waflem, maar wel peperkoek. Gelukkig hè? dat we dat toch vinden. Maar ik wou het jullie toch tonen hier in de erfgoedbibliotheek. Mijn versie ligt er, mijn editie ligt er en die van de erfgoedbibliotheek, zodat je de buitenkant en de binnenkant, kan zien... zodat je kan zien hoe een boek in 1510, een gedrukt kookboek, er zou uitgezien hebben. Hier in de Erfgoedbibliotheek kan je ook zo een facsimile vinden van een nieuwe kookboek. Dat is een boek uitgebracht in 1560 en dat is ook van Onze komt rijden. Dat is voor mij heel belangrijk, want ik wilde echt wel weten wat er van onze kontrijen kwam, wat er van het huidige België kwam, hè? wat er van Vlaanderen, Brabant, wat er van deze kanten kwam. Dus dat was voor mij ook weer een hele fijne vondst om te doen. Van deze twee boeken weten wij niet wie de auteur is. Dus dat wordt de hele tijd toegeschreven aan, aan de drukker. Toen was een auteur niet belangrijk. Bij die handschriften was de auteur eigenlijk wel belangrijk, want dat was de persoon die het echt schreef. Bij deze gedrukte boeken hier was dat nog niet belangrijk. Dat maakte niet uit. Het volgende gedrukte boek van onze contraille... ...is het Secreetboek van 1609. Dat werd geschreven door Karel Baten of Carolus Batus. Dus hier weten we dus wel wie het boek geschreven heeft. En we weten ook wie die Carolus Batus is. Hij werd geboren in Gent... En in 1575 werd hij stadsarts, ar, stadsarts van Antwerpen. Dat was net na de val van Antwerpen. Hij was protestant. En blijkbaar, zelfs tien jaar, want hij was tien jaar lang de stadsarts van Antwerpen, was dat toch nog altijd een heel vijandige bedoeling tegen, tegenover protestanten. Dus hij uiteindelijk toch met heel veel andere schrijvers, kunstenaars. Allemaal mensen, dus de braindrain, zoals het wel eens genoemd wordt na de Val van Antwerpen naar Nederland, naar het huidige Nederland getrokken. En voor Karel Baten, dus Carolus Batus, was dat Dordrecht. In dit boek staat het recept voor peperkoekjes, dat ook in mijn boek van Wafel tot Koek te vinden is. En wat interessant is aan dit recept van die peperkoekjes, is dat het geen koekjes zijn, zoals wij koekjes beschouwen, dus weer al. Een koekje, wat wij beschouwen als een koekje, heeft ook een evolutie gekend. Het is een secreetboekje. Dat is een boek met geheimen. Hè? Dus er staan allerlei, allerlei dingen in. Voor dingen te, uh, te confijten, fruit te confijten, remedies, voor kleuren te maken, verven te maken. Dat staat allemaal in dit boekje. Maar wat er ook in staat, dat peperkoekje... Dat peperkoekje, als je dat bakt... En ik heb het echt proberen met de juiste hoeveelheden te maken, het deeg is bijna niet te kneden. Zo hard is het. Het is echt harder nog dan klei. Zo klei, die ijskoud is, en je pakt het vast en je wil het zo beginnen kneden, dat is hoe dat deeg voelde. En je hebt zoiets van, als dit maar goed komt. En dan moet je als persoon die historische recepten interpreteert, moet je je eigen inhouden om dat niet te gaan corrigeren. Dus ik probeer altijd eerst netjes te doen wat het boek zegt. Ik heb dat koekje gemaakt. Daar zit gigantisch veel peper in. Je zou denken, ja, peper, maar peperkoek. Het woord zegt het. Nu, peper was vroeger ook een omschrijving voor een kruidenmengsel. Dus dat betekende niet altijd peper. Maar in dit geval zat er wel een bijzondere soort peper in. En heel veel. En als je het koekje net uit de oven haalt en je bijt ervan, dan kun je er nog in bijten. Maar tien minuten later breekt je daar je tanden op. Ja, dat is steenhard. Steenhard. En dat deed mij denken aan nog zo'n peperkoeken of honingkoeken dat wij kennen hier in België. En dat zijn de ko Dienandse koeken. Die Dienlandse koeken, als je daar ooit eens een keer geweest bent in Dienland... Wij zijn er vroeger met school naartoe gegaan. Ik heb mij toen ook zo'n koek gekocht. Ik heb er ook in proberen bijten. Je kunt daar ook niet in bijten. Die zijn steenhard. Dus je vraagt je eigen af waarom... Waarom gaan mensen koeken maken die... Ja, het blijft niet zo. Waarom maken mensen koeken... Nu is het goed, de, de klank. <laughs> waarom gaan mensen koeken maken... Die je niet kunt bijten. Dat komt omdat onze perceptie van dat koek is... Dat is iets waar je in kan bijten. Dat is iets krokant. Dat is iets, iets wat, 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 ja, zo wat zompig is. Of wat. Ja, een koekje voor ons is een koekje om in te bijten. Maar vroeger voor de mensen die wisten goed genoeg dat een koekje soms ook een snoepje kon zijn. Dus dit peperkoekskje is eigenlijk een recept voor een snoepje. En dat wil ik nog niet zeggen snoepje, want als je van eet, het is echt alsof je een vixke in je mond steekt. Het is beter dan een viksje, want er zitten veel lekkere specerijen in. Maar het zet begot je longen open. Ongelooflijk. Maar doordat ik het recept echt gevolgd heb, zodat mijn handen pijn gedaan hebben op dat deeg, om dat te kneden, om daar zo kleine, kleine koekjes van te maken. Zo groot als een snoepje. Daardoor ben ik dus te weten gekomen dat dit geen koekje is. Maar een snoepje. Misschien een remedie. Want die dingen zoals peperkoek, die werden bijvoorbeeld vroeger ook aan de mensen voorgeschreven voor hun maag. Hè, voor na het eten. Peperkoekjes die werden vaak na het eten gegeten. Dus dit kan zo'n koekje geweest zijn... Speciaal voor na het eten. Sommige van de kookboeken die we nu al gezien hebben, hè, dat zijn inspiratie geweest voor het meest populaire Hollandse kookboek. En ik zeg Hollands, want het is, nu gaat het echt over Nederland. En dat is De Verstandige Kok. Dat kwam uit in, in 1667. Dat is het eerste kookboek. Uit Nederland. Zie, wij zijn al bezig, hè? Van de uh, 15e eeuw. Ja, hè? Dat wou ik toch maar eens even zeggen. <laughs> dit is echt het eerste kookboek uit Nederland. Er zullen wel handschriften zijn, die zijn er ook, maar dit is echt het eerste kookboek uit Nederland. Er liggen verschillende edities van hier in de Erfgoedbibliotheek. Ze zijn hier ook bijna allemaal te zien. Er zijn er een aantal niet bij, maar er zijn er gewoon heel veel. Dat boek is gigantisch geplagieerd geweest. Dat was toen heel normaal, als je een boek tof vond, om dat gewoon te laten namaken door een andere drukker. Dat was heel normaal. Copyright bestond toen niet. En dat boek heeft echt heel veel gehaald uit het boek van... Of de twee boeken van Karel Baten, Karel, Carolus Batus, hè, die ik daarnet toonde aan jullie, die man die stadsarts was hier in Antwerpen. Nu, er ligt nog een ander boekje in diezelfde kast. En dat is zo het enigste kookboek dat voor ons in onze contraille gedrukt is in die 17e eeuw. En dat is het kookboek van Antonius Magirus. En we weten ook weer al hier, in Nederland weten we het eigenlijk niet van de verstandige kok. We weten, het is een verstandige kok, maar we weten niet wie hem is. Maar hier bij ons in, in, in België weten we weer wie dat, dat is. Antonius Magirus. Een Leuvense professor. En zijn boeken werden gedrukt in Antwerpen. En we hebben er hier ook een exemplaar van, dat je kan bekijken. Hieronder zie je boeken die er duidelijk iets recenter uitzien. Toch iets recenter. Hè? Hieronder zie je de eerste kookboeken die uitgebracht zijn na de stichting van België. En de belangrijkste, die zie je links. Dat zijn de drie boeken van uh, Caudelier. En die, 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 die man, dat was iemand van... Uh, hij was geboren in Antwerpen, van een Waalse moeder. Van zijn vader is niks bekend. En op, hij, heeft, hij heeft les gevolgd. denken ze, in Parijs. Hij heeft ook in Brussel gewerkt, stage gedaan... Maar uiteindelijk heeft hij zich gevestigd in Gent, waar hij een traitorzaak had, waar daar heel veel bronnen van te vinden zijn. Hij heeft zelfs voor de koning mogen koken. Dus hij was een, een bekende figuur. Hij was eigenlijk misschien wel de Jeroen Meus van zijn periode. Of misschien... Ja, ja toch wel ja, de Jeroen Meus. Absoluut. Hij was heel bekend en hij heeft op een gegeven moment beslist van ik ga stoppen met mijn... Met mijn uh, mijn cateringzaak, mijn privéchefzaak, is ermee gestopt. En is vanaf dan beginnen kookboeken te schrijven. Nu, belangrijk was, dat is natuurlijk, we moeten denken, hè, de, de stichting van België, 1835. Die, deze boeken dateren maar van 1860 ongeveer. Dus dat heeft toch nog 30 jaar geduurd nadat België gesticht is, vooraleer dat er boeken uitgekomen zijn in België. En die koudelier, die man, die schreef zijn boeken in het Frans en die werden vertaald naar het Nederlands. Hij sprak geen Nederlands. Hij, was, hij maakte deel uit van de Gentse bourgeoisie. En de bourgeoisie, de, de, de rijke mensen, die spraken traditioneel in die periode allemaal Frans. Zelfs al waren ze Vlaams, dan spraken ze Frans. Want dat stond chique. Nu, heel bijzonder aan die koudelier is dat hij toch wel echt een band dat met dat België. En hij voelde ook wel dat in die periode er echt wel gedaan werd aan nation-building, aan, aan het creëren van België. Want ja, België werd ineens gecreëerd, dus dan moet ineens ook een, een, een nationale keuken hebben, nationale gerechten hebben. Dingen die de mensen kunnen overtuigen van dat ze niet meer... Antwerpenaar, Brabander... Dat ze echt Belg zijn. Ze zijn Belg, hè? Hendrik Conscience maakte daar ook deel van uit, bijvoorbeeld, hè, van, die, van die movement om, om nation-building te doen. En Caudelier, die heeft als eerste ook recepten in zijn boeken gepubliceerd voor bijvoorbeeld Gentse waterzooi. En belangrijk voor ons verhaal, hij heeft ook voor de eerste keer recepten gepubliceerd voor de Brusselse wafel en de Vlaamse wafel. En nu wil ik jullie iets vragen om uw hand op te steken. Denken jullie dat de wafels aan de rechterkant de Brusselse wafel zijn? Steek dan uw hand op. Rechts. Da. Met de crème fraîche, hè? Dat is rechts. Is de rechtse wafel, is dat de Brusselse wafel? Allee, mannetjes. Laten we die handen zien, zou Reggie zeggen. Ja, Is de rechtse wafel dan deze? Dat is toch de Brusselse wafel, hè? Wel, beste mensen, dat is niet de Brusselse wafel. Het is niet de Brusselse wafel. Merkwaardig genoeg: hè, dit in zijn boek Kaudelier, gebak, in zijn gebakboek, staat het eerste recept voor Brusselse wafel. Maar dat eerste recept voor Brusselse wafel is de wafel aan de linkerkant. Die wafel is veel dunner. Die is veel zwaarder. Maar op de heel of andere manier, doorheen de jaren, zijn die twee geswitcht. En is dus de Vlaamse wafel bekend geworden als de Brusselse wafel. Straf. En dat merk je dus alleen maar als je die dingen gaat klaarmaken, hè. En dat kan je dus doen als je mijn boek koopt. <lacht> nu, beste mensen, we zijn bijna aan het einde van onze, van onze lezing gekomen, maar ik wil toch nog het over één belangrijk ding hebben. En dat zijn onze feestbroden. Onze, onze feestbroden in België, onze volaard. Ik had het er straks al over duivenkater. Volaard, het woord is al eens een keer gevallen geweest. En de volaard was vroeger het brood dat gebakken werd voor nieuwjaar. En als je, van het moment dat je het kent, van het moment dat je het weet, en je gaat op schilderijen van de 17e eeuw en zelfs de 16e eeuw kijken, dan zie je op wintertaferelen vaak kleine kindjes die iets onder hun arm dragen. Iets bruin. Vroeger wist ik dat niet, maar nu weet ik dat dat dus kinderen zijn die hun gekregen feestbrood, hun gekregen vollaard onder de arm dragen. En daar is altijd iets kleurrijks op te zien. En dat zie je hier ook op dit schilderij van Hans Franke. En wat je daarop ziet, is geen suikerwerk. Wat je daarop ziet, zijn patacons. En patacons, dat zijn delicate kleisschildjes. Bedrukt met een basrelief en geschilderd in mooie kleuren met Onderwerpen die kunnen variëren van bijbels tot legendarisch. Tot zelfs in recentere jaren gewoon grappig. En die werden dus op die broden gebakken. Patagon komt eigenlijk van de patagon, van een munt. Er is ooit een periode geweest dat er in die broden een munt werd gebakken. Maar natuurlijk, hygiëne is dat niet. Dus hebben ze begonnen met schildjes te maken. En die schildjes die werden door, jaar na jaar door kinderen verzameld. En daardoor hebben we gelukkig ook nog van die schildjes vandaag de dag. Ze zijn heel zeldzaam, want ze zijn natuurlijk ook breekbaar. Maar we hebben hier ook een collectie liggen voor jullie om naar te kijken van die patacons. En dat brood, grappig genoeg, je zou denken, als je iets kent van kippen, hoe kunnen ze nu een, een brood maken? Een dergelijk brood wordt gemaakt met veel eieren, hè? Maar kippen die leggen geen eieren, hè, rond nieuwjaar. Dat is, dat is veel te koud. Hè? Maar dat komt omdat vroeger nieuwjaar rond Pasen viel. Dus, hoewel dat dit een nieuwjaarsbrood is, is dit eigenlijk ook ons Belgische paasbrood. En hier zie je een overzicht van die feestbroden van de Lage Landen. En dan heb ik het dus wel echt ook over Nederland. Want in Wallonië is die volaard een conjou en die zie je links. He, dat, zo, dat lijkt wel zo een gewikkeld kindje met een patacon op zijn buik. In Wallonië vind je dat nog soms met een heel eenvoudig gipsse bolletje op de buik gebakken. Maar dus die mooie grote patacons die zijn verdwenen. Er, is nog maar, er zijn nog maar twee mensen in België die die patacons maken. En een daarvan heeft die patacon hier gemaakt. Eigenlijk drie, want mijn man die heeft ook patacons gemaakt. Hier speciaal voor het brood dat je in het midden ziet. Dat middenste brood is onze volhaart dan. Hè? Dat is ons nieuwjaarsbrood. Gelijk konjoede, nieuwjaarsbrood is van Wallonië. Maar dus ook een paasbrood. En het rechtste brood is een brood dat je gezien hebt, ook op het schilderij van Jan Steen. Waar ik zei van, er staat daar een duivenkater, rechts... Je kan ze, Piet, nog even kijken naar het schilderij. En dat is de, het Hollandse, de Hollandse variant van dat feestbrood. Verschil is dat zij geen patacons hebben. Patacons ligt niet in hun cultuur. Het maken van patacons is een volkskunst van België. Dus er zijn toch wel degelijk dingen te vinden die echt van onze cultuur zijn, hoewel... Vaak in Nederland heel graag alles op één noop wordt gegooid. Je ziet toch wel dat er toch wel dingen zijn die echt, echt uniek zijn van onze kanten. Het is gedaan. Dit is het eindbeeld van het boekje Sint Mette, dat hier in de Erfgoedbibliotheek zit. En ik vond het zo ongelooflijk schattig. Gedaan! Dank u wel voor jullie komst.